0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar! Hm, mmh, warmer Kakao und Liesels vorzügliche Waffeln. Was kann es bei solch einem schönen Wetter Besseres geben? Was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht Däumchen drehen und warten, bis es besseres Wetter gibt. Na, da können wir aber lange drehen. Ich habe gestern Abend den Wetterbericht mitbekommen, als mein Papa die Nachrichten geschaut hat. Ein Tief folgt dem Nächsten. Fit, hast du keine Idee? Wir können
2: uns ja schließlich nicht jeden Tag mit dir in Diesels Café setzen und Waffeln essen.
1: Also ich sehe da gar
3: kein Problem. Ja, du bist ja auch unsere kleine Raupe Nimmersat. Ich könnte mich dann bestimmt nach den Fällen in die Schule rollen, anstatt mit dem Zug zu fahren.
4: Hm, Wie wäre es, wenn ihr mal bei Professor Engels vorbeischaut? Ich glaube, er hat gerade wieder ein neues Forschungsprojekt begonnen.
2: Wirklich? Woran forscht er?
4: Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, irgendwas mit Kunst.
2: Stimmt. Davon hat mein Opa neulich auch mal etwas erzählt.
4: Ich habe ihn auf jeden Fall lange nicht mehr gesehen. Er muss tief in seine Arbeit versunken sein.
3: Da täte ihm ein bisschen Kontakt bestimmt mal gut. Stimmt. Vor allem, da Paul und Jesper gerade im Urlaub
2: sind. Stimmt. Am Mittelmeer. Bestimmt räkeln die sich gerade in der Sonne.
3: Und wir sitzen hier und schauen den Regentropfen zu. Toll! Vielleicht hat sich der Professor deshalb in diese Forschungsarbeit vertieft. Besser als allein dem Regen zuzuschauen. Vielleicht hat er aber auch bei der ganzen Forscherei vergessen, wo Paul und Jasper gerade sind. Zuzutrauen
5: wäre es ihm. Na kommt, machen wir uns auf den Weg und schauen mal nach ihm.
2: Und die letzte Waffel? Nimm sie dir als Wegzerrung, bitte. Ich glaube, der Rest der roten Milane ist satt und schließlich will wohl keiner von uns, dass du auf dem Weg verhungerst.
4: Ja, dann grüßt den Professor mal von mir. Ich muss jetzt mal nach Lotte schauen. Außerdem erwarte ich gleich noch einen Anruf.
0: So machen sich die Rotmilane auf den Weg ins Dorf. Gut, dass Bergab geht. So sind sie mit ihren Fahrrädern schnell in Winkelstedt.
2: Auf jeden Fall brennt er drin Licht. Er wird also zu Hause sein. Aber es macht keiner auf. Klingel nochmal. Wie ich den Professor kenne, ist er gerade ganz vertieft in seine Gedanken und braucht etwas, um aus der Welt der Forschung aufzuwachen.
0: Und tatsächlich. Nachdem Alexander ein zweites und ein drittes Mal geklingelt hat, hören die sechs Freunde endlich Geräusche von drinnen. Ihr
6: seid es, Kinder. Was kann ich für euch tun?
2: Wir haben gehört, dass ihr ein neues Forschungsprojekt haben. Na, und da das Wetter so schlecht ist, dachten wir, dass wir mal bei Ihnen vorbeischauen.
6: Na ja, ja, ein neues Projekt habe ich. Sehr interessant, sehr interessant.
0: Na, dann kommt mal rein. Die roten Milane folgen dem Professor, der in die Richtung seines Arbeitszimmers schlurft. Dort ist ein großes Durcheinander: Bücher liegen aufgeschlagen auf dem großen Schreibtisch. Fotos und Schriftstücke liegen dort, wo noch Platz war. Die Kinder sehen sich um. Es gibt kaum einen freien Platz. Jeder Zentimeter Lagerfläche ist mit irgendetwas bedeckt.
2: Welche Bombe ist denn hier eingeschlagen? Woran forschen Sie gerade, Herr Professor?
6: Oh, eine sehr interessante Geschichte. Ja, das muss ich schon sagen. Aber es gibt viele offene Fragen.
2: Was für offene Fragen, Herr Professor.
6: Na, immer noch ist nicht alles gefunden worden. Keiner weiß, wo die Schätze hingekommen sind.
2: Herr Professor, Sie sprechen in Rätseln. Was meinen Sie? Wir haben gar keine Ahnung, worum es geht. Oh, hatte ich das nicht schon gesagt? so
6: also, ich beschäftige mich gerade mit dem Raubzug der Nationalsozialisten.
1: National was? Oh
3: Mann, Erik, das hatten wir doch neulich noch in Geschichte. Hitler und die Nazis.
1: Ach so, klar, die Nazis. Die kenne ich. Sind das nicht die Nationaldingster?
3: Nationalsozialisten, genau. Sie waren von 1933 bis 1945 mit ihrem Führer Adolf Hitler in Deutschland an der Macht. Sie haben viele Juden getötet, außerdem den Zweiten Weltkrieg begonnen und so.
2: Sophie, ist gut, wir hatten das gerade erst in Geschichte.
3: Äh, ja, sorry.
6: Ha, aber du hast ja recht, junge Frau. Was viele aber gar nicht wissen ist, dass die Nationalsozialisten oder Nazis, wie man sie heute oft nennt, die Juden bestohlen haben. Schmuck, Gold, Geld, Gemälde. Und alles andere hat man ihnen weggenommen. Vor allem... Das Gold war den Nationalsozialisten wichtig, denn das brauchten sie, um ihren Krieg zu bezahlen.
3: Das war so gemein, was sie gemacht haben und so viele Deutsche haben mitgemacht. Aber warum interessieren
2: sie sich für dieses Gold, den Schmuck und warum liegen hier eigentlich so viele Bilder von Gemälden herum?
6: Die Nationalsozialisten haben viele Gemälde gestohlen, kurz bevor der Krieg zu Ende ging, haben sie sie dann versteckt. Und Die Amerikaner haben einige Bilder in Bergwerksstollen gefunden. Aber bis heute sind eine ganze Reihe der gestohlenen Gemälde nicht gefunden worden. Genauso ist es mit dem Gold.
2: Wie kann das denn sein? Irgendwo müssen die Gemälde doch sein. Stimmt, ein Bild lässt sich ja nicht einfach verstecken. Vor allem, weil es nicht an jedem Ort gut ist, ein Gemälde aufzubewahren. Bei falscher Lagerung kann schnell die Farbe kaputt gehen und dann ist das Bild nicht mehr viel wert. Ja,
6: ja, so ist das. Das herauszubekommen ist schwierig. Aber jetzt muss ich leider weiterarbeiten. Ich stecke gerade tief in einer Quelle drin.
1: In einer Wasserquelle? Ich sehe hier gar kein Wasser.
6: Nein, nein. Ich meine natürlich einen Text aus der Vergangenheit, den ich lese und bei dem ich hoffe, dass er mir mehr zu diesem Thema sagt. Ihr könnt gerne ein anderes Mal wiederkommen.
5: Das machen wir bestimmt gerne. Na dann los, gehen wir. Vielen Dank, Herr Professor, für alle Informationen.
6: Sehr gerne, sehr gerne. Tschüss, Kinder.
0: Nachdenklich verlassen die Roten Milane das Haus des Professors. Wieder draußen an der winterlichen Luft.
2: Was ist nur mit dem Professor los? Seine Forschung erscheint mir ein bisschen geheimnisvoll. Er hat uns doch sonst nicht einfach so vor die Tür gesetzt. Ja, da hast du recht, Leni. Und dann dieses ganze Chaos überall. Habt ihr mal in die Küche geschaut hat seit Tagen nicht mehr abgespült. Das Thema muss ihn echt gefangen nehmen. Aber meint ihr, dass es ihn so sehr beschäftigt, dass er alles andere vergisst? Hm.
5: Ich habe auch den Eindruck, dass irgendwas merkwürdig an der Sache ist. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie herausfinden, was mit dem Professor los ist.
2: Aber nicht mehr heute.
1: Er hat uns rausgeschmissen. Das sollten wir akzeptieren. Na, aber wie soll es dann weitergehen? Meint ihr, er lässt uns irgendwann wieder rein? Wie wäre es, wenn Sophie und ich
2: in den nächsten Tagen unsere Hilfe anbieten? Uns interessiert seine Arbeit und vielleicht könnt ihr ihm helfen, seine Unterlagen zu sortieren. Ein Versuch ist es wert, auch wenn ich nicht glaube, dass er euch helfen lässt. Wir versuchen es. Sollen wir morgen schon hingehen? Hm. Lass uns
5: das morgen entscheiden.
0: Am nächsten Morgen schnappt sich Alexander gleich nach dem Frühstück und dem Füttern der Kühe, bei dem sie in den Ferien helfen müssen, sein Fahrrad und macht sich auf den Weg zu Erik. Er hat die Idee, das Haus des Professors unauffällig zu beobachten. Vielleicht können sie auch so etwas herausfinden. Als er bei Erik ankommt, sitzt dieser noch im Schlafanzug am Frühstückstisch.
1: Was ist denn mit dir los? Wenn ich nicht wüsste, dass du der Sohn eines Bauern wärst, würde ich fragen, ob du aus dem Bett gefallen bist.
5: Naja, so könnte man es auch nennen. Bei uns wird einfach nicht lange
1: geschlafen. Ganz im Gegensatz zu uns. Aber ich bin jetzt auch fertig. Ich ziehe mich schnell an und dann putze ich noch meine Zähne. Sonst schimpfen meine Mutter und dann können wir unsere Tür vergessen.
0: Gesagt, getan. In nur wenigen Minuten steht Erik fix und fertig im Hausflur, wo Alexander bereits auf ihn wartet.
5: <lacht> Am Wasser hast du aber nicht vorbeigeschaut, was? Hä, wieso? Na, du hast immer noch Schokoladencreme an der Wange. Psst,
1: nicht so laut, sonst kontrolliert noch meine Mama, wie gut ich meine Zähne geputzt habe. So besser?
5: Ja, alles weg. Na dann los. Tschüss Mama, ich bin weg mit Alex.
0: Schnell verschwinden die beiden Freunde aus dem Haus, und springen auf ihre Fahrräder. Fröhlich plaudernd fahren sie durch die Straßen. Als sie am Haus des Professors vorbeifahren, sind die Rollläden noch unten. Etwas weiter hinten bleiben die beiden stehen.
1: Hm, ich wusste gar nicht, dass Professor Engels auch ein
5: Langschläfer ist. Ist er auch, glaube ich, gar nicht. Komisch, dass die Rollläden immer noch unten sind. Und sieh mal, die Zeitung hat er auch noch nicht hereingeholt. Ob er verreist ist? Aber wir waren doch gestern noch bei ihm. Meinst du, dass er so schnell die Koffer gepackt und weggefahren ist? Hm, wäre schon ein bisschen komisch, aber irgendetwas war doch gestern merkwürdig. Ich würde vorschlagen, wir fahren heute Nachmittag nochmal vorbei. Vielleicht schläft er wirklich einmal länger.
0: Und so radeln die beiden Jungs durch Winkelstedt. Im Moment können sie im Fall des Professors sowieso nichts machen. Als Alexander gegen späten Nachmittag noch einmal am Haus des Professors vorbeifährt, sind die Rollläden hochgezogen. Drinnen brennt Licht. Der Professor ist also doch zu Hause. Ob er wirklich nur lange geschlafen hat? Ein Tag darauf machen sich Sophie und Thomas auf den Weg zu Professor Engels. Sie hoffen, dass er sie hereinlassen wird und sie ihm ein wenig helfen dürfen.
6: Ah, oh, hallo, ihr beiden. Was kann ich denn für euch tun?
3: Ähm, ja, also wir wollten ihnen unsere Hilfe anbieten. Wir dachten, dass sie vielleicht Hilfe bräuchten, um ihre ganzen Unterlagen zu sortieren.
6: Na, kommt doch jetzt mal rein. Geht schon mal ins Arbeitszimmer vor euch. Ich komme gleich nach.
3: Oh Mann, die Unordnung hat ja noch mehr zugenommen. Der Schreibtisch sieht noch schlimmer aus als vor ein paar Tagen. Sieh mal, ganz oben auf den Unterlagen liegt ein
2: Zettel. Die Zahlen darauf sind mit einem Textmarker umrandet worden. So als wären sie wichtig. Was die Zahlen wohl bedeuten sollen? Keine Ahnung. Vielleicht ist es eine Botschaft?
3: Dreh doch mal den Zettel um. Nichts, die Rückseite ist leer. Schnell, mach ein Foto von der Oberseite, bevor der Professor wiederkommt.
0: Schnell zückt Thomas sein Handy. Da hören die beiden bereits die Schritte des Professors im Flur.
3: Schnell, hast du es?
0: Bevor Thomas Sophie eine Antwort geben kann, steht bereits der Professor wieder im Zimmer. Unauffällig lässt Thomas sein Handy in seiner Hosentasche verschwinden.
6: So, ihr beiden. Ihr könnt mir tatsächlich ein wenig helfen. Äh, wartet, wo habe ich denn... Äh, äh, ach, hier. Dieser ganze Stapel müsste dringend einmal sortiert werden. M mir sind die Artikel schon durcheinander geraten.
3: Super, dann fangen wir doch am besten gleich an. Wo haben wir Platz?
6: Hm, na, hier... »Nicht gerade sehr viel. Geht doch noch nebenan.«
0: Sophie und Thomas setzen sich im Nebenraum an den Tisch und beginnen die Blätter, die der Professor ihnen gegeben hat, zu sortieren. Doch Thomas wundert sich. Die Artikel, die sie sortieren sollen, sind lauter Artikel über das alte Rom. Während die beiden die Artikel sortieren, grübelt Thomas. Warum sie gerade diese Artikel sortieren sollen? Die haben doch gar nichts mit der derzeitigen Forschungsarbeit zu tun. Sophie scheint bisher noch nichts bemerkt zu haben. Aber er kann ihr seine Beobachtungen nicht einfach mitteilen. Der Professor würde sie sonst hören. Nach über einer Stunde sind Sophie und Thomas endlich fertig. Gut sortiert und säuberlich aufeinander gestapelt, übergibt Sophie dem Professor die Artikel.
3: Bitte schön, Herr Professor, das wäre geschafft. Was können wir jetzt tun?
6: Oh, vielen Dank, ihr zwei habt mir sehr geholfen. Ich glaube, jetzt habe ich erst einmal nichts mehr für euch zu tun. Ihr, ihr werdet bestimmt auch schon beim Mittagessen von euren Müttern erwartet.
0: Der Professor steht von seinem Stuhl auf und macht den beiden unmissverständlich klar, dass sie jetzt gehen können. Die beiden verstehen, verabschieden sich von Professor Engels und lassen sich von ihm zur Tür begleiten. Sie treten nach draußen und laufen die
2: Straße entlang.
3: Was war das denn jetzt schon wieder? Er hat uns schon wieder rausgeschmissen. Nicht nur
2: das. Hast du gesehen, wovon die Artikel waren, die wir sortiert haben? Klar, vom Römischen Reich. Na und? Mann, Sophie, der Professor hat uns gesagt, dass er gerade danach forscht, wo die verschwundenen Schätze, die die Nazis geraubt haben, oh, sein könnten. Mann,
3: darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Die Artikel, die wir sortiert haben, haben gar nichts mit seiner Forschung zu tun. Es war einfach ein Ablenkungsmanöver. Genau, er wollte uns sich wieder direkt
2: wegschicken. Deshalb hat er etwas für uns gesucht. Bestimmt haben wir ihm damit auch geholfen,
3: aber nicht mit seinem Forschungsprojekt. Na, <lacht> und das mit dem Mittagessen war auch eine vordere Ausrede. Wir haben gerade einmal halb elf. Aber jetzt sag endlich, hast du die Nachricht fotografiert?
0: Thomas holt sein Handy aus seiner Tasche. Die Nachricht hatte er bei all seinen Gedanken über den Professor und die Artikel zum Römischen Reich völlig vergessen. Als er die Galerie in seinem Handy öffnet, erscheint das Foto.
3: Super, lass mal sehen. Hm. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Was haben die ganzen Zahlen zu bedeuten? Keine Ahnung. Komm, wir treffen uns mit den anderen am Schanzerkopf und beratschlagen dort zusammen. Vielleicht kann Pilots helfen. Gute Idee. Wir schreiben den anderen schnell und fahren dann schon rauf.
0: Einige Zeit später kommen Thomas und Sophie auf den Schanzerkopf. Sie finden ihren Freund Pitt, den Doppeldeckerpiloten, in seinem Tower sitzen. Hallo, Pitt. Hallo, ihr zwei. Na, kommt doch rein. Wo sind denn
4: die anderen Roten Milane?
3: Die sind schon auf dem Weg. Wir müssen eine Nachricht entschlüsseln.
4: Von wem habt ihr eine Nachricht bekommen?
3: Mm, das wissen wir nicht.
4: Wie, das wisst ihr nicht? Das wird ja immer geheimnisvoller. Wo ist denn die Nachricht?
3: Hier.
0: Thomas reicht Pitt sein Handy, auf dem das Foto des Zettels, den sie in Professor Engels Büro entdeckt haben, zu sehen ist. Pitt runzelt die Stirn, als er die ganzen Zahlen sieht. Was haben die Zahlen zu bedeuten?
2: Das wissen wir eben nicht. Wir wollen es aber herauskriegen.
0: Ihr habt also eine Botschaft,
4: von der ihr nicht wisst, wer sie euch geschickt hat und was sie bedeutet?
2: Ja, so könnte
3: man es sagen.
4: Mann, bin ich froh, dass ich die Botschaft, die ich bekommen habe, lesen kann und weiß, von wem sie ist.
3: Du hast auch eine Botschaft bekommen? Ja. Von wem?
4: Also aufgeschrieben hat sie unter anderem ein gewisser Markus.
3: Aber von wem ist sie?
4: Von Jesus Christus, Gottes Sohn.
3: Wow, ach
2: so. Ich dachte, du hättest auch so eine Zahlenbotschaft bekommen.
4: Nein, das habe ich nicht. Aber die Botschaft, die ich bekommen habe, ist eine gute Botschaft. Ihr könnt sie gerne nachlesen. Hier ist meine Bibel, zum Beispiel in dem Buch, das Markus heißt. Sophie, liest du doch bitte mal den ersten Vers.
3: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also könnt ihr auch stehen, Anfang der guten Botschaft von Jesus Christus, Gottes Sohn?
4: Genau, es gibt noch drei weitere Männer, die Gottes gute Botschaft aufgeschrieben haben. Gott war es nämlich sehr wichtig, dass die Menschen seine gute Botschaft bekommen. Aber am besten, ihr fangt selber mal an zu lesen.
0: Inzwischen sind auch die anderen Rotmilane eingetrudelt. Schnell erzählen ihnen Thomas und Sophie von der Nachricht und Thomas zeigt ihnen das Foto auf seinem Handy dass sie die Nachricht im Büro des Professors heimlich abfotografiert haben, das verschweigen die Roten Milane Pete aber erst einmal.
5: Ich habe auch keine Ahnung, was die Zahlen bedeuten. Seid ihr sicher, dass sie eine Botschaft sein soll?
2: Irgendwie muss es auf jeden Fall wichtig sein. Wir müssen herausbekommen, was sie bedeutet. Hm. 8, 27, 28, 31, Wartet, 40. Wartet, hier ist Papier und Stift. Ich schreibe sie mal auf. Okay, also nochmal. 8, 27, 28, 28, 31, 40, ein großer Abstand und dann 19, 35, 31, dann wieder ein großer Abstand, 9, 40, 46, 31, 44, 31, 45, 45, 31, Abstand, 27, 40, Abstand, 31, 35, 40, 31, 39, Abstand, 48, 41, 40, Abstand 30, 31, 40, Abstand 14, 27, 46, 35, 41, 40, 27, 38, 45, 41, 52, 30, 27, 38, 35, 45, 46, 31, 40, Abstand 33, 31, 45, 46, 41, 34, 38, 31, 40, 31, 40, wieder ein Abstand, 2, 35, 38, 30, Mann ist das lang. du hast es gleich geschafft. 4, 27, 20, 40, 40, Abstand, 46, 44, 31, 32, 32, 31, 40, nochmal ein Abstand, 19, 35, 31, Abstand 45, 35, 29, 34. Abstand 28, 35, 46, 46, 31. Abstand 39, 35, 46. Abstand 39, 35, 44. Abstand 27, 39. Abstand 40, 27, 31, 31 29, 34, 45, 46. 31, 40, Abstand. 6, 44, 31, 35, 46, 27, 33, Abstand. 47, 39, Abstand. Und dann kommt diese große, dick gedruckte 18, Sie sieht ganz anders aus als die anderen Zahlen. Naja, machen wir erstmal einmal weiter. 21, 34, 44, Abstand. 27, 39, und noch einen Abstand 2, 41, 41, 46, 45, 34, 27, 47, 45, Abstand 27, 39, Abstand 11, 35, 31, 45, 31, 38, 49, 31, 35, 34, 31, 44, 9, 29, 34, Abstand 49, 27, 44, 46, 31 und wieder ein Abstand, 30, 41, 44, 46 und noch ein Abstand, 27, 47, 32 und ein letzter Abstand, 19, 35, 31. Super, jetzt oh. müssen wir die Nachricht nur noch entschlüsseln. Nur noch ist gut.
0: Vielleicht kannst du den Milanen helfen? Höre dir nochmal die Nachricht an. Und notiere sie dir doch wie die Roten Milane auf einem Blatt Papier. Kommst du nicht weiter? Dann hör dir doch mal das Hörspiel 174, die Codeknacker, auf unserer Internetseite www.kinderbüro.info an. Vielleicht gibt es dort einen Hinweis. Viel Erfolg! Die Milane beratschlagen weiter über die geheimnisvolle Botschaft, die der Professor erhalten hat. Für die Botschaft, von der Pitt gesprochen hat, scheinen sie sich im Moment gar nicht zu interessieren. Wie ist das mit dir? Hast du vielleicht noch nie von dieser guten Botschaft Evangelium, von dem Pitt gesprochen hat, gehört? Oder kennst du es schon und interessierst dich aber gar nicht so dafür? Gott ist die Botschaft wichtig und er möchte, dass jeder Mensch sie hört. Solltest du sie da nicht kennen und sollte sie dir nicht auch wichtig sein? Vielleicht hast du Fragen zu dem, was du gerade gehört hast. Komm raus damit, oder besser gesagt, rein in einen Umschlag und ab an unsere Adresse. Die lautet, Missionswerk Heugelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Du kannst uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben an radio.doppeldecker.info. Wir freuen uns auf deine Nachricht und antworten dir bestimmt.